أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين تنفيذاً للتعليمات الملكية الحكومة المغربية تشرع في صرف أول دفعة من المساعدات المالية للأسر المتضررة من زلزال الحوز ابتداء من السادس من أكتوبر الجاري النيجر ترد على مبادرة الجزائر مدة الفترة الانتقالية سيحددها منتدى وطني المجلس العسكري الحاكم أكد عدم موافقته على مهلة الستة أشهر المقترحة من قبل الجزائر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة داعين المصريين إلى المشاركة بكثافة في اقتراع دجنبر المقبل حتى الآن سبع شخصيات تخوض المنافسة إلى التفاصيل استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة من بين السفراء الأربعة عشر الذين حظوا بالاستقبال الملكي نجد سفراء قطر وألمانيا وروسيا وغينيا نبقى في الرباط رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ترأس أمس الاجتماع الخامس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء وتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز في بلاغ رئاسة الحكومة الصادر بعد الاجتماع نجد صرف مساعدات استعجالية وشقا آخر عن إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها في المتابعة نردين الحوتي في الاجتماع الخامس للجنة تم الخروج بجملة من القرارات العملية أولها يتعلق بالبدء في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا وذلك ابتداء من السادس وإلى غاية السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري بلغ رئاسة الحكومة ذي الصلة أورد أن الأسر المتضررة من زلزال التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة يمكنها تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه كما قررت اللجنة إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسيعتها حيث ستشمل هذه العملية في مرحلة أولى أشغال فتح وتوسيع الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث يعقوب والطريق الرابط بين تيزين تاسيت وتفنغولت وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة عطفا على ذلك تقرر التنزيل الآني وبطريقة التقائية لمشاريع إعادة الإعمار ذات الطابع الاستعجالي عبر إطلاق الدراسات المعمارية والتقنية والتي تشمل على الخصوص إعادة وبناء وتأهيل أكثر من ألف مدرسة وتأهيل 42 مركزا صحيا للقرب وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة بلغ رئاسة الحكومة أشار أيضا إلى أنه بهدف تتبع وتمويل وتنزيل هذه المشاريع 
التي تهم قطاعات مختلفة تقرر فتح اعتمادات بقيمة مليارين وخمسمائة مليون درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال وخلال الاجتماع الخامس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز أكد أعضاء اللجنة أن الحكومة وتنفيذ للتعليمات الملكية ماضية بكل عزيمة في تنزيل البرنامج عزيمة تبدت حتى الآن في التنزيل الفعلي للمشاريع ذات الطبيعة الاستعجالية أعرب الممثل الجديد للبنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب عن انبهاره بالزخم التضامني وروح الوحدة اللذين بثقا على وجه السرعة من مختلف أنحاء المملكة على إثر زلزال الحوز مؤكدا استعداد هذه المؤسسة المالية لتقديم دعمها المالي للمغرب على المدايين القريب والبعيد بعد ساعات على إعلان الجزائر أن سلطات النيجر وافقت على مبادرتها لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تشهدها منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم قبل أزيد من شهرين خرجت الخارجية النيجيرية ببيان جاء فيه أن مدة الفترة الانتقالية سيضعها منتدى وطني شامل لم يحدد بعد تاريخ عقده الجزائر التي تجمعها حدود مع النيجر اقترحت في مبادرتها ستة أشهر للعودة إلى النظام الدستوري مع رفض أي تدخل عسكري فكيف نقرأ رد المجلس العسكري الحاكم في نيامي وهل الجزائر مؤهلة للتوسط في هذا النوع من الأزمات لسيما بعد تجربة مالي من نواكشوت يعلق محمد الأمين المبروك المختص في الشؤون الإفريقية الجزائر كانت قد تقدمت بمسودة اتفاق بين الأطراف المعنية في البلاد تم تحديد الفترة الانتقالية بستة أشهر هذه الفترة الانتقالية لن تكون مقبولة بالنسبة للعسكريين في النيجر لأنهم كانوا قد حددوا سلفا الفترة الانتقالية من ثلاث سنوات وبالتالي العودة عن هذه الفترة ستكون صعبة جدا بالإضافة إلى ذلك النيجر تتخوف من تكرار سيناريو ماذي لما حصل ب مالي حين تم الحوار بين النظام والحركات الأزوادية برعاية منها ودخلت بلاد في دوامة من الاضطرابات والتوتر بين الأطراف لم تنتهي إلى حد الساعة الجزائر كذلك هي وسيط غير نزيه لأنها لا تريد أن تكون المنطقة آمنة لا تريد أن تكون دول المنطقة دول ديمقراطية لأن النظام في الجزائر هو نظام شمولي نظام غير ديمقراطي ولا يؤمن باللعبة الديمقراطية المتعارف عليها عالميا وعليه فإن نظام الجزائر هو نظام غير مؤهل لأن يقود مفاوضات من هذا الشكل دون مفاجأة أعلن أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه للرئاسيات المقررة في شهر دجنبر المقبل بأعلانه يكون عدد المرشحين حتى الآن سبعة بينهم المعارض أحمد تنطاوي في استحقاقات سياقها أزمة اقتصادية خانقة وتراجع كبير في القدرة الشرائية للمواطنين من القاهرة مراسلنا أحمد عطا أخذت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة أعدكم بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها وأدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي يسمح الدستور للرئيس السيسي بخوض انتخابات رئاسية ثالثة نظرا لتعديل مواد الدستور التي أطالت الفترة الرئاسية لست سنوات بدلا من أربعة بشرط ألا يستمر لأكثر من فترتين رئاسيتين متتاليتين الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام متتالية يوضح رئيس هيئة الانتخابات المستشار وليد حمزة 
انتخاب المصريين في الخارج خلال أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر الانتخاب بالداخل خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر تباينت ردود أفعال الشارع المصري على إعلان الرئيس السيسي خوضه السباق الرئاسي أنا كمواطن مصري برشح الرئيس السيسي إنه عمل إنجازات كده جدا جدا في مصر أنا كمواطنة وكست بيت يهمني أي مرشح يخفض الأسعار عشان أعرف أعيش عيشة كريمة ومستقبل أفضل الأجيال اللي جاية حتى الآن استوفى ثلاثة رؤساء أحزاب أحد أهم شروط الترشح وهو جمع تزكية من 20 عضوا في مجلس النواب ابرز المرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسي رئيس حزب الوفد عبد السند يمامه ورئيسه حزب الدستور جميل اسماعيل والبرلماني المعارض احمد طنطاوي احمد عطاميديا القاهره لم يتاخر طويلا رد تركيا على الهجوم الذي استهدف قلب عاصمتها انقره وتبناه حزب العمال الكردستاني الى جانب قصف على جبهه شمال العراق اطلقت السلطات التركيه حمله اعتقالات واسعه في عدد من مناطق ولايتي اسطنبول وكركلار اليه في الشمال الغربي انتهت بتوقيف نحو سبعين شخصا ممن يشتبه بتقديمهم الدعم لعناصر الحزب العمالي الكردستاني المصنف ارهابيا من قبل تركيا ودول غربيه جوله أخبار كاست إنتاج. أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا